50 odtieňov šedivej. Dievžatá Lena a Nika vo svojom podcaste Oné rozprávali o spoločnom orgazme, čo je, myslím, veľmi zaujímavá téma, tak som opäť rád, že je tu s nami sexuologička, psychiatrička, doktorka Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer, Prajem. Správne sa hovorí spoločný alebo simultánny? Je to synonymum. Simultán vyzerá tak ako odbornejšie, ale je to to isté. Čiže úplne stačí, keď človek zažije spoločný orgazmus, nemusí sa tvariť, že mal simultánny, hej, akože v bežnej ano. reči sa to používa. Áno, <laughs> je to totožné. Je to totožné. Je to až tak strašne dôležité pre partnerov, aby takýto orgazmus dosahovali? Nepreceňuje sa trošku ten spoločný orgazmus? Preceňuje sa význam spoločného orgazmu a spoločný orgazmus je skôr takým želaním páru a je veľmi raritný. Fakt? Fakt. Nebude to tým, že ho je tak veľa, že tie ženy sa tak nejak zahrajú, že, že, že bol? Lebo takto, ako z počutia mám pocit, že to nie je až taká rarita. Hej? Akože keď sa proste rozprávam s ľuďmi, tak každý mi povie, že už to proste zažil. A nemôže to byť práve týmto, že tí muži žijú v nejakom klame? Môže to byť aj tým a ten spoločný orgazmus je preto taký raritný, pretože to má v rukách muž, či ten pár dosiahne spoločný orgazmus alebo nedosiahne spoločný orgazmus. Muž dokáže správnu stimuláciu alebo ubratím stimulácie svoju ejakuláciu oddialiť. Ako náhle by chcela tú stimuláciu nejakým spôsobom prerušiť partnerka, tak už je to opačne, že keď sa tá stimulácia aj v najlepšom zníži alebo sa preruší úplne, tak tá žena sa vracia úplne na začiatok. Čiže muži majú v rukách ten spoločný orgazmus a to ide o to načasovanie, že muž musí mať nejaké tie danosti, skúsenosti, musí poznať aj tú svoju partnerku, ako ona reaguje v, pri tom sexuálnom akte a načasovať tú ejakuláciu na začiatok orgazmu partnerky. Čiže tá vlnovka u muža v rámci stúpania toho, toho vzrušenia je taká sinusoidie, taká, akože menšie sú tam tie vlny a vie sa s tým teda pohrať, kde to už jen je to ako keby, že fakt to padne úplne dole, keď, keď sa prestane stimulovať. Väčšina žien áno. Zaujímavé. Alebo teda ostane to zrušené na nejaké úrovni, ale už sa nedos, nedokáže sa vyškriabať na ten vrchol, v ktorom ona dokáže dosiahnuť orgazmus. Mnohí muži sú z toho naozaj veľmi frustrovaní, že niečo sa tam proste stane, alebo tá stimulácia ženy je príliš silná a zrazu z ničoho nič, jednoducho to zrušenie u ženy padne. Dá sa vôbec dokázať, že tí dvaja mali spoločný orgazmus bez toho, aby boli pripojené na nejaké prístroje, ako len medzi nimi dvomi? Lebo pf, môžu si navzájom povedať, že a u muža je to také zjavné samozrejme, že, že teda vyvrcholil, ale vie sa to vôbec, ako, že existuje nejaký, nejak, nejaký spôsob, ako tí dva ľudia môžu zistiť, že wow, mali sme teraz spoločne orgazmus. Ono je to naozaj veľmi problematické hodnotiť. Mnoho ľudí si myslí, že to vie, vyhodnotí možno, že to niektoré vedia, ale v orgazme má človek sám robiť čo so sebou, čiže ťažko dokáže vnímať aj ako, ako reaguje ten partner. Samozrejme sú nejaké také indície, napríklad vzťahy svalstva vagíny, ale mnohé ženy dokážu uh, nafilmovať aj mimo toho, mm-hmm. ako nie je problém, pokiaľ, pokiaľ niekto chce. Uh, takže malo ktorý muž Môže potom... 
takú ejakuláciu, že náročné trošku. Aj muži simulujú orgazmus niekedy, nesimulujú ejakuláciu, ale napríklad malo, ktorá žena prezera prezervatív, či naozaj ten muž ejakuoval. A niektorí, niekedy aj muži predstierajú ejakuláciu, keď sú unavení uh-huh. a nechcú pokračovať a nechcú sklamať partnerku, tak radšej pred ňou zahrajú orgazmus, aby, aby nebola smutná, aby sa so nevykladala zle. Jednoducho chcú aj oni ukončiť za, za nejakých okolností ten sexuálny styk. Začali sme tým, teda, že, že, sa to, že sa to predceňuje, že nie je to pre ten vzťah možno až také dôležité. Je to naozaj tak? Je to tak, netreba, netreba sa na to fixovať. Pokiaľ ten spoločný orgazmus sa prežije, je to fajn, je to pekné, ale, ale dôležité je tá kvalita vzťahu. Väčšina párov dosahuje oddelenie orgazmus takým spôsobom, že najskôr vlastne sa je uspokojená žena a potom vlastne následne sa uspokojí partner. Nevypoveda simultálny orgazmus, nevypoveda nič o kvalite vzťahu alebo o kvalite lásky. Jednoducho takto to je a netreba tomu dávať nejaký veľký dôraz. Dobre, ale keby predsa len si, tak ako tí ľudia to chceli dopriať, existujú na to nejaké, nejaké spôsoby, ako sa k tomu dopracovať, nejaké techniky? Dá sa niečo poradiť ľuďom? Dá sa poradiť, musia poznať svoje telo, musia poznať partnera, kto na čo reaguje a jednoducho len to nacvičiť, zohrať sa. No dobre, ale také konkrétne nejaké, nejaké veci sú z štúdie na to, že niektoré polohy, dajme tomu, oddalujú mužský orgazmus alebo niektoré, neviem. Nezáleží to od polohy, lebo mnoho mužov nereaguje štandardne napríklad. Teda, že každého zrušenia nejaká iná poloha, sú muži rôzne sexuálne aktívni, niektorí ejakujú skôr, niektorí neskôr, u niektorých je erekcia dosadočne pevná, u niektorých nie. Jednoducho ten pár sa musí, preto ten spoločný orgazmus je taký raritný, pretože tam hrá veľkú úlohu muž. Čiže muž pokiaľ dokáže e, tú svoju ejakuláciu oddialiť do doby, kedy jeho partnerka naozaj pred vyvrcholením, tak potom môžu prežiť ten vlastne ten e, spoločný orgazmus. E, ja by som na mužov nebola taká prísna, aby netreba o to tak usilovať. Čiže jednoducho e, sú iné veci v živote, ktoré sú dôležité. E, nemusí to byť spoločný orgazmus a, a zase za každú cenu toto nie je vrcholový šport. Hej, len už teda keď sa o ňom rozprávame a, a keď teda však ho doprajeme každému, nech si skúsi, že či to naozaj je až také úžasné a, a aby sa o to bolo treba až tak nejak veľmi snažiť, že dá sa to nejak aj v hlave nastaviť u toho chlapa, že pri tom pohľavnom akte vie si on okrem teda, keď dáme bokom nejaké techniky alebo niečo, vie si to aj v hlave nastaviť daj ako tak, aby, aby to oddialil? Určite áno, ale pokiaľ muž veľmi začína rozmýšľať nad tým oddialovaním a začína veľmi rozmýšľať nad tým, ako, ako, ako čo bude robiť, tak tá erekcia väčšinou v podstate býva horšia. Jasné. Čiže platí zase aj tu, že jednoducho, tak ako to platí, čo vieme z podcastu Oteckovia po 50, čo robíme, že väčšinou aj dieťa sa podarí vtedy, keď sa už nejak veľmi nesnažia, že čím viac sa proste človek o niečo snaží, tak ešte tým môže niečo aj pokaziť. Hej? Že prílišná snaha dosiahnuť v posteli niečo, čo nie je až také dôležité, môže dokonca tomu aj uškodiť. Áno, môže to byť škodlivé, lebo keď si zoberieme priemerný žena dosahuje orgazmus po nejakých 15 minútach stimulácie. 
Čiže ten pár by mal vedieť, kedy tá žena je naozaj veľmi sexuálne vzrušená, kedy už dochádza k vrcholu u nej, napríklad po koľkých minútach, keď má byť konkrétny. A ten muž sa musí vedieť zladiť, či on napríklad má tu výdrž, že dokáže 15 minút penetrovať tú ženu, alebo teda využije napríklad klitoridálny stimulácia klitorisu, alebo nejaké iné techniky, ktoré tú ženu lepšie pripravia. A keď muž pozná tú svoju výkonnosť a pozná sám svoje telo, tak jednoducho on nastupuje, on nastupuje vtedy, keď tá žena už, aby sa to nejako zosúladilo, keď on vydrží dve minúty, no tak keď on začne súložiť s ňou hneď na začiatku, tak jednoducho ten spoločný orgazmus oni nedosiahnu. Ráta sa za spoločný orgazmus, aj keď má žena vaginálny? Pritom. Myslí sa to ako vaginálny Áno, orgazmus. Vonno, Áno, alebo vonkajší, alebo neviem, ako sa, ako však asi vedia posluchači, že o čom hovoríme. Áno. Čiže aby sme si to ujasnili um, aj pre tých, ktorí možno mladšie ročníky nás nie, ktoré počúvajú, žena teda môže mať orgazmus vaginálny a vonkajší sa povie klitoridálny. Odbor, klitoridálny. Ráta sa teda za spoločný orgazmus aj ten, keď uh, má žena ten vonkajší? Tu máme vlastne pozostatok ešte od Sigmunda Freuda, ktorý, ktorý rozdelil orgazmus na vaginálny a klitoridálny orgazmus. V podstate orgazmus len jeden je vyvolaný vždy stimuláciou klitorisu, ale klitoris je veľká štruktúra, to nie je len to, čo vidíme ako ten glas klitoris a on je, to je veľký orgán, ktorý ide cez veľké písky až vlastne smerom k krčku Maternice. Čiže každý orgazmus je vyvolaný stimuláciou klitorisu, to je veľký orgán, nie len toho pupčeku, čo vlastne my vidíme a čo je ľuďmi považovaný, že len to je klitoris, ale dôležité je, že keď vznikne dráždením vo vagíne, že tam to je tiež rozdiel v tom, aké, aký má to klitoridálne tkanivo, že na vlastne vnútorne vnútorne čo nevidno. Čiže keď ona ho má nejaké väčšie a je nalieha viacej na sliznicu vagíny, tak dosahuje vaginálny orgazmus pri penetrácii vlastne v pošve, ale ten orgazmus je vždy, vždy vlastne klitoridálny, len vznikol vo vagíne. Keď žene odstrania klitoris, ona nie je schopná žiadneho orgazmu. Ale áno, máte pravdu, že ženy to vlastne rozdielujú tak, že či ten orgazmus vznikol vo vnútri, alebo vznikol vlastne vonku s dráždením vlastne klitorisu. Tie vaginálne orgazmy bývajú častokrát prežívané ako, ako veľmi také príjemnejšie, také silnejšie. My skôr rozlišujeme malý orgazmus a veľký orgazmus. No, tak toto mi vysvetlíte. Pritom ten malý orgazmus, žena si prežije nejaké tie príjemné pocity, ale nenastáva tá fáza uvoľnenia. A to sú tie, ktoré sú také, že viacnásobné môžu byť? Alebo aj ten, aj ten veľký môže byť? Aj ten veľký môže byť viac, viacnásobný. Máme multiorgastické ženy, ktoré dosahujú pravidelne viacej orgazmov za sebou. No tak, ale to je potom výhoda. Tam už sa trafiť do toho spoločného je ľahšie asi, že? To tiež nie je úplne tak, tak pravda, pretože tá multiorgastická žena môže veľmi rýchlo reagovať. Ale áno, keď to ide v sávach za sebou, ale to je skôr tiež taká, taká fantázia mužov, že tak by to malo byť malo žien tak obdarených, naozaj to sú tiež skôr výnimky. Teraz akože zalúdná otázka, ráta sa za spoločný orgazmus, aj keď 
tí dvaja partneri sa stimulujú obidvaja sám seba alebo navzájom? Podľa toho, ako si to bylo, že keď to považujú za spoločný orgazmus, môže to byť spoločný orgazmus. Čiže to je iba na nich, ak si to povedia. Je to na nich. Väčšinou páry sa usilujú o ten spoločný vaginálny orgazmus. Ja viem len, že či sexuológovia to tak ako nejak nemajú zadefinované, že, že len toto sa ráta za, za spoločný orgazmus, ktorý vzniká pri penetrácii, dajme tomu. My, my to máme zadefinované tak. Áno, ale keď si to niekto zadefinuje inak a je tak spokojný, tak to v podstate nevadí. Je to v poriadku, to nie je, to nie je medicínska kategória. Sú nejaké štatistiky, lebo však niečo ste už naznačili v rámci tej, tej minutáže, že koľko to, koľko to komu trvá, či tých 15 minút u ženy je približne ten čas, kedy tým vnútro, ten, ten vnútorný orgazmus môže, môže dosiahnuť. Nezávisí to aj od tej nejakej intenzity a od všetkých týchto vecí na Záleží to od mnohých faktorov. Áno, ale 15 minút stimulácie, nemusí to byť len vaginálne, ale aj klitoridálne. Čiže tá žena musí byť vyladená a 5 15 minút priemerne u zdravej mladej ženy trvá, kým je tak sexuálne stimulovaná, že je schopná dosiahnuť orgazmus. A u mužov? U mužov je to veľmi individuálne. U mužov, um, už sa tá sexualita prebieha, rozbieha tak pomalšie, tak sa to vlastne štartuje. Uh, u mužov ten nástup, nástup túžby väčšinou vlastne ide rovnosťou erekciou a potom to už záleží od toho, ako má ten muž výdrž, aké má skúsenosti. Niektorí, niektorí naozaj ejakulujú do minúty a niektorí, niektorí muži v podstate vydržia v erekcii aj 20 minút sú uložiť, niektorí je dlhšie, čiže je, to také, je tam taká značná variabilita. V tom dobre fungujúcom vzťahu, to asi nepoviem žiadnu novinku, čím dlhšie sú tí, tí dvaja partnery spolu, tým viac sa tak asi vedia, daj ako, daj ako doladiť v tomto. Ono sa to nejako uloží vždy, áno. A nie je to možno aj tým, že na začiatku, aspoň teraz opäť ja to z takého toho mužského pohľadu hovorím, že je to asi v tých chlapoch také niečo, že proste keď tú ženu majú prvýkrát, tak ako nie sú schopní nejakého, že vtedy ten, ten orgazmus príde, príde, príde rýchlo. Alebo keď je to ešte také, že, že čerstvé, že, že tá partnerka je nová, že, že je, to tak, je to tak normálne? Je to tak normálne, pretože ju veľmi chcú a sú zrušení. Veľmi sú zrušení. S príbudajúcim vekom u žien a u muža nejakým spôsobom sa mení tá schopnosť mať kvalitný orgazmus? Ako k lepšiemu alebo k horšiemu, ja neviem. Už je tá sexuálna túžba a tá sexuálna výkonnosť alebo teda tá schopnosť prežívania orgazmu vekom narasta. V 40 žena úplne inak prežíva svoje telo a prežíva, prežíva tú sexualitu, ako, ako prežívala 25 My v podstate vieme, že existuje niečo také ako pomalá erotizácia ženy. Čiže mnohé ženy, aj keď majú partnera, ktorého milujú, ktorý je k ním dobrý a adekvátne sa k ním správa aj, aj v sexuálnej oblasti, tak mnohé ženy dosiahnu orgazmus, napríklad prvý orgazmus až, po, až v 30 rokoch života. Uh, u mužov tá výkonnosť samozrejme vekom klesa, ale zase je to, je to veľmi variabilné, nedá sa povedať, že všetci muži v, v určitom veku proste majú problémy, nie je to tak záleží to od to dispozície od toho, ako, ako ten muž bol od začiatku vlastne sexuálneho života uh, funkčný ako fungoval, ako nefungoval, či má nejaké pridružené ochorenia, či, či vlastne prebe, bere nejaké lieky ale 
Áno, tá mužská erekcia je vekom zraniteľnejšia ako ženská schopnosť prežívať orgazmus. Čiže čisto, keď sa teraz na štatistiku ideme pozrieť, najkvalitnejší sex žena môže ako keby zažiť v ktorom veku? No, to je... Alebo v ktorom období svojho života? To je tiež také, na, na to podľa mňa neexistuje jednoznačná odpoveď. Dobre, tak kedy je tak naj, najvzrušivejšia tá žena? Kedy si sex najviac užíva? Hmm. Okolo 40. A chlap? Chlap si najviac užíva sex medzi 25. a 40. rokom života. Takže kombinácia staršia žena a mladý zajko je ako celkom fajn v podstate. Na, na sex, sex áno, na sex áno. No a zase vidíte, zase je to v tej prírode takto naprd vymyslené. Že zase to príroda nastavila tak, že najvhodnejší kandidáti na dobrý sex sú ako keby zo, z toho sociálneho hľadiska nevhodní. Prečo je to takto zase? To, že sú nejaké biologické vlohy alebo nejaké indikátory, to, že staršia žena, mladší chlapec, áno, v poriadku po biologickej stránke, ale my sa nespravíme ako biologické tvory v tomto. Čiže muži, ja ktorí chápem, sú sexuálne tá... napríklad menej výkonní v určitom veku, ale má dobré auto, má dobré postavenie, tak je veľmi žiadaný sexuálny partner kdežto žena môže mať aj dobré auto, dobré postavenie, má nejaký vek. Tí mladí chlapci sú veľmi opatrní, oni radšej majú tie mladšie dievčatá. Ja nechcem nejak glorifikovať ten sex, len si myslím, že v tom vzťahu je dosť dôležitý. A že prečo to potom v tej prírode nie je nastavené tak, že tí partneri v tých vekových kategóriách, ktorí sa sociálne najlepšie k sebe hodia, nema- sa, sa tie množiny vtedy zrovna nestretnú. Profesor Weiss, môj dobrý kamarát, mal jednu takú krásnu prednášku že príroda nepodporuje sex starcov. Pre prírodu sme starí vtedy, keď, sa, keď nevieme privádzať na svet deti, ktoré vlastne potrebujeme vychovať. Čiže my sme neskutočne svojim životným štýlom, tým ako, ako civilizácia točná v súčasnosti ponúka, my veľmi predlžujeme náš život, predlžujeme náš vek, my liečíme ochorenia také, pre, na ktoré by zomreli ľudia v 50 tak my v podstate do 85-ky fungujeme, do 90 už pomaly teraz. A príroda, príroda nechce, nechce, aby jednoducho starí ľudia, starí ľudia v biologickom ponímaní plodili deť. Čiže ona, ona nás vypína postupne a tých mužov vypína nekompromisnejšie ako ženy. Ale zase vás mužov vlastne vypne o mnoho neskôr, čo sa týka spermiogenézy, kdežto nás ženy v 50 vypne a sme vybavené. Čiže vy sa môžete ďalej, vy môžete, byť, môžete si vytvoriť nové rodiny, my už vlastne tak veľmi nie. Takže príroda je k ženám veľmi nespravodlivá v prvom tom kole, ale keď sa na to pozriete bližšie, tak tiež to má svoje, svoje vysvetlenie a potom už tie ženy nemusia napríklad tú antikoncepciu riešiť a je to zase spôsobené tým, ja sa opakujem, ale príroda, príroda je lahostajné naše erotické zameranie a prežívanie naše citové príroda chce, aby sme sa vlastne nejakým spôsobom rozmnožovali. A tie naše deti zamestnávajú nielen rodičov, ale aj starých rodičov, čiže tým, že vypne ženy v menopauze okolo 50 tak jednoducho tie naše city ostávajú a my sa venujeme zase tej ďalšej generácie tým vnúčatám, ktoré z toho zase profitujú. Takže to, že nás príroda vypne okolo tej 50 má veľmi praktický význam pre zachovanie našeho rodu. Pomáhame s tými našimi ďalšími generáciami, s tými vnúčatami. 
Ja som asi tak nejak nastavený, že proste musím do týchto, do týchto vecí vrtať a vždy, keď takúto nejakú nespravodlivosť, už väčšinou voči mužom, na to som akože úplne haklivý, ale keď, keď mi to proste nejakým spôsobom nesedí, že, že tá príroda to mohla u nás vymyslieť ako lepšie, tak, tak ma to tak akože trošku, trošku mrzí. To, že to nevymyslela tak, že nemáme furt spoločný orgazmus, to mi až tak nevadí, lebo ako ste sama povedali, nie je to, nie je to až také dôležité, ale ešte by som, ešte by som teda pri ňom, pri ňom na chvíľočku ostal. Povedali sme si teda, že sa zbytočne preceňuje, že nie je to, nie je to pre, ten, pre ten vzťah až, až také dôležité, ale u koho je to ľahšie, asi viem odpoveď, ale povedzme si to, u koho je to ľahšie tak nejak na 100% zistiť, že, že ten orgazmus dosiahol t- pri tých partneroch? U mužov je to jednoduchšie. Orgazmus rovná sa ejakulácia. Ja viem, ale keď je ten muž vnútri a dajme tomu má ten prezervatív, tak už to také jednoduché asi nie je. Teraz mi ide skoro také tie vonkajšie nejaké prejavy, ani nie o konkrétne teda aj ejakulát je vonkajší prejav, ale myslím skôr také ako e, na tvári, na tele, že, že či, tie, či, tie, či tie prejavy sa dajú nejakým spôsobom naozaj tak zahrať, že, ta, že toho partnera oklameme. Dajú. Ale vy dneska odpovedáte strašne jednoslovne a potom... Áno, dajú, dajú sa napríklad, my vieme, že určitý typ žien, ktoré sú u mužov veľmi žiadené, napríklad hysterické ženy, oni sú častokrát veľmi krásne, ale oni, oni mužom zahrajú taký orgazmus, že tí muži sa z toho idú zblázniť. Oni sú častokrát úplne frigidné. Čiže, čiže oni vedia predstierať, to, to nie je problém, to nie je problém sa zadýchať, nie je problém nejako zahracovali vzťahy vagíny, metáť sa pri sexe, to nie akože taký problém. Oni to robia preto, aby urobili radosť manželovi alebo partnerovi. To je, to je jedno. Jednoducho, to je taká vec, ktorý a muži to niekedy nerozpoznajú, pretože ona naozaj má pritom aj tej hlasové prejavy a tak ďalej. A robí to preto, aby upútala toho muža, aby, aby, to, aby si tak zafixovala, že ten sex je fantastický. Že, čiže čo vám niektoré ženy zahrajú pri sexe, to vám nedá žiadna žena, ktorá vás miluje a ktorá jednoducho si ten napríklad orgazmus prežije, ale prežije si ho, prežije si tak tišie. Je to, je, to, je to v podstate záležito aj o tej ženy, ako, ako, ako to vlastne ona chce zvládnuť. Dá sa to zvládnuť aj iným spôsobom. Dá sa uvoľnenejšie. Niektoré ženy naozaj to potichu prežijú a ten orgazmus je pritom intenzívny. Čiže ak nejaká žena ťažké. pritom kričí moc a doškrabe vám chrbát, tak je to podozrivé. Môže to byť podozrivé, áno. <laughs> Ale nemusí naozaj. Je to individuálne. Jasne. Čo by sa mohla mužom poradiť, čo možno, že oni tak nevedia, tak najväčší indikátor toho taký naj, najkvalitnejší je citlivosť klitorisu po orgazme. Keď žena prežije orgazmus, ten klitoris je veľmi citlivý. Ani dotknúť, je to vyslovene až také nepríjemné, také averzívne, že teda ženy, ženy nechcú už potom žiadnu stimuláciu. Malo ktorý muž to vlastne to nejako skúma. A... Vyskúšam, čože by nie. Uvidím, dám vedieť na budúce. Ešte pomer do takého extrému. Už je, je to e, dosť častý problém, že nedokážu dosiahnuť orgazmus. Tým pádom o spoločnom orgazme sa dá len snívať. Potom sa teraz pýtam aj na mužov, asi sa to deje aj tam, ale už je to pravdepodobne častejšie. Odhaduje sa a podľa štatistík, ktoré sa vyhodnocujú, asi 10% žien nedosiahne nikdy orgazmus. Myslíme tým taký orgazmus, že teda nie ani klitoridálny, ani, ani tam masturbačný. Asi 30% súloží končí bez ženského orgazmu. 
Mnohé ženy to nevyhodnosujú ako problém. Jednoducho, oni majú radi sex so svojím partnerom, užívajú si tú blízkosť, sú radi, keď ho vidia spokojného. Aj to objatia, v podstate celá tá interakcia páru pri sexe, tak to samozrejme má veľmi stmelujúci význam. Je to v podstate, udržiava to ten oheň lásky. Nie sú spokojné s ostavom veci, len pretože to nikdy nezažili, že nevedia, o čo prichádzajú? Myslím si, že nie. Je to, je to také komplikovanejšie, napríklad ženy vyhodnocujú sex dobrý, aj keď nedosiahnu orgazmus. Povedia, že to bolo pekné. Malo ktorý muž povie, že, nebolo to, že bolo to dobré, aj keď nemal orgazmus. A v párovej sexualite muži sú veľmi citliví na to, keď ich partnerka nedosiahne orgazmus. Čiže častokrát chcú viacej uspokojiť partnerku ako, ako seba. Je to pre nich veľmi dôležité. A keď tá partnerka nedosiahne orgazmus, tak to berú ako svoje také, také zlyhanie. A to tiež treba dať na pravú mieru, že ten ženský orgazmus nie je tak evolučne fixovaný ako mužský orgazmus. Čiže e, ženský orgazmus e, na to, aby žena počala, nemusí prežiť orgazmus. Na to, aby muž e, oplodnil, oplodnil jednoducho tam musí byť tá ejakulácia a príroda muža e, za každú jednu ejakuláciu väčšinou na 99,9% obdaruje orgazmom. Takže to máte zase, vy to máte lepšie ako my. Aby ste sa necítili taký ukrivdený. Ono je asi ťažko povedať, že ktorý orgazmus je silnejší? My to nevieme merať, lebo je to, je to tá emocia centrálna Hovorí emocia. sa, že ženský je vraj taký precítenejší a, a, a intenzívnejší, ale nie sú na to nejaké merače? Sú na to, čo sa týka takých bežných meračov, čo si my predstavujeme, tak nie je to, nevieme to vlastne, vieme to nejako z krvi napríklad, pokiaľ by sme mali nejaké, nejaké špeciálne prístroje. Ale v súčasnosti sa robia výskumy, kde dvaja ľudia súložia pod magnetickou rezonancou napríklad, ktorá ešte špeciálne také iné metódy sú tam. Takže, v tej rúre? Zastrčený? Takže vidíme, ako, vidíme, ako sa v podstate mozgové centra, ako, ako sa v podstate niečo vyblokuje, ako sa rozlievajú tie neuromediátory, ako tie vnútorné, tie endorfíny. Čiže áno, to je koktel Neviem, že to je dobrá vzorka. Akože v tuneli nejakom ano, v podstate to, to, sú, to sú laboratórne. Áno, no. ale to svedčí o tom, že, že jednoducho my vieme, že, tá, že to vzniká v mozgu. To, že je to silná emócia, centrálna z mozgu, ale má to periférny korela, čiže my to blaho necítime ani tak v mozgu, ale cítime ho v malé pánve a vlastne v celom tele a tak ďalej. Čiže má to, má to, tieto, fyziologi- má to tieto fyziologické rozmery a no, ide o to, aby živočichy a my tiež neboli nútení jednoducho nejakým spôsobom. Nás to hnalo, tá hna- ženu nás tie pohlavné hormóny a udržia nás oxytocína a tie vnútorné endorfíny, ktoré sa vyplavujú pri orgazme. To sa ešte chcem spýtať, že ten problém absencie toho orgazmu u ženy. Aj keď teda nemusíme to nazývať problém, ako tak vás počúvam, že väčšina žien to až takto nerieši, je spôsobený, že je niekde problém v hlave, alebo je problém v tele. Na to sa tiež nedá tak jednoznačne odpovedať. Väčšine žien dokážeme vyvolať, alebo dokáže sama stimuláciou, vhodnou stimuláciou svývať klitoridálny orgazmus. Problém je pri tom párovom sexe. Tých 30% súloží, ktoré končí v podstate 
inak ako orgazmom u žien, to hovoríme o partnerskom nesúlade alebo o momentálnom vyladení tej partnerky. Čiže tie, partner, tie ženy môžu dosahovať niekedy orgazmus, ale nedosahujú pri každom sexe. To tiež netreba psychiatrizovať, netreba to nejako patologizovať. Riešme to iba vtedy, keď žena povie, áno, mám s tým problém, je mi to lúto, chcem s tým niečo robiť, potom s tým niečo robíme. Ešte na chvíľočku sa zastavíme teda aj u chlapov že môže tam byť, býva aj tento problém, že nevie dosiahnuť tú ejakuláciu, že teda má aj erekciu, aj všetko, je, je to? Býva to, v podstate napríklad býva, býva niečo ako, taký poviem, retrográdna ejakulácia, keď vlastne ten ejakulát sa stráca močom mechúry, nejde, nejde vlastne ten ejakulát von, ale to je vlastne urologická záležitosť. Ale ano. prežije on ako keby orgazmus ano. v hlave, ano, taký len suchý. Nemá, neejakuluje. Áno, áno. A môže byť teraz, že úplne taký problém, že ani, ani pocitovo, že sa proste nevie k tomu dostať. To už je asi nejaká, ale potom porucha. Pri niektorých poškodeniach mozgu, samozrejme, že na to, aby, aby človek prežil uh, orgazmus ako tak, ako si ho my predstavujeme, tak mozog musí byť nejakým spôsobom štruktúrovaný. Takže pravdepodobne ľudia, ktorí majú napríklad ťažkú duševnú zaostalosť, tak uh, ich mozog nedokáže vyprodukovať také komplexné emócie. Sú tam nejaké tie emócie, nejaké ten pocit blaha, tam je, vieme, že oni, oni časokrát frekventne masturbujú, nechápu to, v akom to je sociálnom kontexte zasadené. A je to dosť nevhodné a musíme to niekedy tlmiť, keď teda je to také veľmi nepríjemné, nebezpečné pre okolie, ale oni nedosahujú také, také orgazmy, ako si my predstavujeme emocionálne. Aby sme tú tému teda nejak uzavreli, keď sme sa bavili o spoločnom orgazme, tak si len tak na záver to nejak tak pekne povedzte ľuďom, aby neboli smutní z toho, keď sa im to nedarí. Ako dôležité je kvalita vzťahu, dôležité je, aby teda keď záleží na orgazme, čo samozrejme dôležité pre mnohých ľudí, aby ho mali, aby, aby sa uspokojili sami alebo so svojím partnerom a príliš netlačili na pílu. Nie je to dôležité, aby prežili simultánny orgazmus. Je to skôr taká rozprávka pre dospelých ako realita. Netreba sa tým veľmi zapodievať a už vôbec nie sa tým trápiť. Tak vám všetkým želáme veľa pekných orgazmov a keď sa podarí spoločný, tak budíš na zdravie, otvárajte šampanské. Pekný večer, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. 50 odtieňov šedivej.